0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Dar a Luz. Eu sou Ju Rezende, eu sou doula e educadora perinatal. E nesse episódio de hoje a gente vai conversar sobre uma realidade muito invisível, porém muito real, que é a maternidade atípica, ou seja, das mães de crianças com algum tipo de deficiência ou crianças que demandem algum tipo de cuidado especial. Se você é nova por aqui, já quer te dar as boas-vindas e se você já conhece o podcast, quero te agradecer porque você está aqui de volta em mais um episódio. Para você não perder nenhum dos nossos conteúdos lançados aqui no Dar a Luz, você já pode começar a seguir o nosso podcast clicando no botãozinho de seguir aí do aplicativo e também se você tiver aquele sininho para ativar as notificações, você já clica nele também e sempre fica sabendo quando um episódio for ao ar. Então, vamos ao episódio de hoje. Fica aqui comigo. Gente, antes de mais nada, eu quero dizer que aqui, nesse episódio, eu não pretendo explorar exaustivamente o tema, tá bom? Da maternidade atípica ou das, ou das crianças em si, mas eu quero de forma bem simples e bem direta conversar com vocês e mostrar a realidade de algo, é, a realidade de algo muito complexo, que é a maternidade atípica, tá certo? E já vou começar... Falando sobre esse termo, né? A maternidade atípica é um termo que foi criado para tentar chamar a atenção da sociedade para as necessidades de uma mulher que tem os filhos com alguma deficiência ou filhos que precisam de cuidados especiais. Então, esse termo ele surge não para falar sobre o cuidado dos filhos, né? É mais sobre o cuidar dessa mulher. A mulher que exerce essa maternidade, né? Então, a mulher que exerce, exerce essa maternidade é, sobre crianças, né? Sobre seus filhos que tenham aí algum tipo de impedimento. Seja ele de natureza física, mental, intelectual, sensorial. A ideia era que todos percebessem que essa mulher que cuida também precisa de cuidados. Essa é a ideia desse termo. Esse termo ainda está em construção. Maternidade atípica, esse termo. Porque algumas mães se identificam super com esse termo e outras rejeitam esse termo, como se fosse um rótulo. Agora, eu não estou aqui... Para a gente discutir essa questão do termo em si. Mas eu tô aqui para entrar é, no fato. E esse fato todas concordam. <risos> independente do rótulo, independente do, do termo, né? Mas todas concordam que essa mulher que cuida de alguém também precisa de cuidado. É esse o ponto. Todos têm isso em comum. Essas mulheres precisam de apoio e precisam de cuidado. Veja só, quando uma mãe descobre que o seu filho tem algum tipo de deficiência, isso, é, em geral, vai mudar todas as suas atividades, né? Todas as suas atividades sociais, ali, normais, vão ser modificadas. E não só esse contexto de vida da mãe, da mulher, mas é o contexto familiar. Ele vai sofrer rupturas, ele vai interromper, ali, algumas atividades, né? atividades sociais em geral, é, e normalmente existe aí uma frustração, e isso é a psicologia que explica, que vai existir uma frustração para essa mulher, para essa mãe, para esse pai, e até mesmo para a família, é, qual a frustração é essa? É a frustração de uma idealização não alcançada, e essa idealização tem a ver com a criança saudável, a psicologia fala que é a perda da criança saudável que eles esperavam e todo esse processo pode gerar um processo de luto e esse luto ele tem né todo um, um caminho a ser percorrido até que chegue a aceitação né é, e uma vez que isso acontece em geral é a mãe que vai assumir de tal forma, essa obrigação social desse cuidado e ela acaba afastando outros cuidadores. Entenda, esse não é um movimento necessariamente imposto enfim, pela família ou pela sociedade, não é necessariamente. Agora, de certa forma, socialmente, espera-se que é essa mulher que vai cuidar desse filho. Então, por isso que é muito comum encontrar essa situação. A mulher, ela vai, ela começa a assumir de tal forma esse cuidado, afasta os outros cuidadores, né? Como, por exemplo, os pais, os tios, os avós, que poderiam, de certa forma, ajudar. E essa mulher ela se torna o quê? Sobrecarregada. É sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre as, essa mulher sobrecarregada. Eu não quero falar aqui sobre como ela deve cuidar do seu filho. Mas sobre como ela deve cuidar de si mesma. Então, em geral, a mãe frequentemente é a principal responsável pelos filhos entendam gente, quando eu trago aqui você pode falar assim, ah mas no meu caso não é assim ou se algum homem ouvindo aqui dizer não, mas eu divido todas as funções e tal, tá tudo certo, tá tudo bem e que ótimo, que é assim eu tô trazendo aqui um contexto social mais frequente, o que usualmente a gente encontra? Uma mulher sendo a principal responsável pelos filhos, no sentido do cuidado dos filhos, né? É a mãe que vai saber ah, quando tem que tomar vacina, quando é o retorno do médico. É a mãe que vai saber quando tá acabando... É sei lá o remédio é a mãe que vai saber quando precisa comprar uma roupa maior porque a criança cresceu o pé cresceu tem que comprar um calçado em geral tá certo e no caso de uma criança com necessidades especiais é essas mulheres também que vão assumir e esse cuidado essa sobrecarga do cuidado e logo a gente vai entender por que dessa sobrecarga estão tornando essas mulheres mais propensas tanto ao estresse como a estados depressivos também por que, que isso acontece? Porque é uma consequência do envolvimento que essa mulher tem com todas as tarefas diárias do cuidado né, com essa criança que tem necessidades de cuidados especiais. E ela também precisa cuidar dos tratamentos, né, das consultas, uma série de coisas, das terapias. E isso pode gerar uma sobrecarga física e uma sobrecarga emocional. As mães que vivem essa maternidade atípica, elas passam a vida lutando, né? Lutando para que seus filhos sejam aceitos, lutando para melhorias né, para os seus filhos... Melhorias como, por exemplo, acesso básico né, à escola... É, são aquelas que vão se deparar, né às vezes, com a negativa das escolas em relação aos seus filhos... São mulheres que vivem lutando para que seus filhos tenham acesso à saúde, às terapias... É, direito de ir, direito de vir... E são essas mães que, geralmente, vão lidar ali, é, com os médicos, com os hospitais e muitas vezes elas fazem isso de forma sozinha, né, é... e isso é muito, é muito demandante, né, é sobre isso que, que eu quero trazer, que eu quero conversar aqui hoje, são mães que elas têm muitas incertezas sobre o futuro dos filhos, e isso ainda se soma mais, né, e intensifica muito mais essa carga emocional. Existe um estudo de uma revista científica da USP que diz que ser mãe de uma criança com um desenvolvimento atípico pode ser muito estressante. Porque na medida em que existe uma sobrecarga, essa sobrecarga adiciona em todos os níveis social, psicológico, financeiro e também nos cuidados com a criança. E essa sobrecarga pode variar de acordo com as características de cada criança e com a severidade da deficiência que ela apresenta, já que diferentes casos originam diferentes expectativas e necessidades ou também formas de superação para a família. Então, o que isso tudo está trazendo para a gente, né? É que... A mãe de uma criança com desenvolvimento atípico, ela pode alcançar sobrecarga em todos os níveis. Social, psicológico, financeiro, do cuidado com a criança. E com certeza, né? Isso vai trazendo o que para essa mulher? Um estresse muito grande e até mesmo um adoecimento físico e emocional. É uma mulher que muitas vezes ela passa a ser rotulada pelos rótulos, né, de, desde vítima, né, porque é uma mulher que, enfim, vai estar tá ali sempre precisando e, e, e pedindo e, né, é, solicitando, mas esse rótulo vai até uma mulher guerreira, aquela que dá conta de tudo aquela que é, vai, dar, vai dar conta de ver esse processo e a grande realidade é que rótulos, né, gente, não funcionam, né, Para ninguém porque no final, na grande maioria das vezes, é uma mulher que tá totalmente sobrecarregada, só que essa sobrecarga tá totalmente invisibilizada. Olha que loucura isso. E o nosso foco aqui é quem? É a mãe. E aí, uma forma que eu encontrei, que eu pensei, de nesse episódio trazer para nós, né, eu digo nós... É, pessoas que não estão, que nem sempre estão vivendo essa situação né, da maternidade atípica, não tem um filho com desenvolvimento atípico e também é, formas que a gente pode encontrar de ajudar essa mulher, né? É, é sobre isso esse episódio, eu quero que a mãe... De, que vive essa maternidade atípica... Que tem algum filho com um desenvolvimento atípico... Ela se sinta vista aqui nesse episódio... Ouvindo essas palavras, ela se sinta vista... Porque eu quero deixar para nós... Sociedade que, que está ao redor dessa realidade tão invisibilidade, invisibilizada... Que a gente possa abrir os nossos olhos e enxergar... Formas de como nós podemos ajudar essas mulheres. então quero deixar aqui alguns caminhos, algumas formas de como você que convive perto de uma mulher, de uma mãe que tem uma pessoa que tem um desenvolvimento atípico, né? então essa mulher chamada de mãe atípica como que você pode ajudá-la com atitudes simples do dia a dia, mas são atitudes que fazem toda a diferença gente, na verdade, na maternidade, né? eu tenho visto cada vez mais que a simplicidade faz diferença não são as coisas grandes, mas a simplicidade, as coisas pequenas fazem toda a diferença. E aí, eu fui pesquisar e eu encontrei dois sites muito interessantes que trazem é, esses caminhos, essas dicas, né? É, um deles é o site Autismo e Realidade e também o outro é um blog que se chama Amigo Panda. Então... Eu fiz um apanhado desses dois sites. Do que eu achei mais interessante. Estou trazendo aqui para vocês. Então... Algo que a gente precisa sempre oferecer para essas mães. Gentileza e escuta. Então, ser gentil e oferecer escuta vai fazer muita diferença para quem lida com o excesso de demandas e de cobranças, né? Uma vez que a gente vê que essas mães vivem diante de excessivas demandas. Então, a primeira coisa é ser gentil com as palavras. Perguntar se a pessoa tá bem, a mãe, né? Se ela tá bem. Dizer que você tá disponível para conversar, se ela precisar, se ela quiser, né? E quando você for conversar, você ser uma boa ouvinte ouvir mais e falar menos no sentido de não ficar primeiro né escutar com julgamento não escute com empatia né escute ali tranquila é, e não fique sempre dando respostas porque aquela mulher nem sempre ela tá te contando ali as coisas porque ela quer uma resposta às vezes ela só quer Quer desabafar, né? Não fique falando, ah, mas nesse caso você podia fazer isso, fazer aquilo. Com certeza aquela mulher já pensou em várias possibilidades e tá pesado pra ela. Então, às vezes ela só quer conversar. Muitas dessas mães são solitárias. Na verdade, a maternidade para muitas mulheres é algo solitário, né? Porque não tem muitas pessoas para conversar com medo do julgamento. Então, é importante a gente ser gentil com as palavras, né? Um outro ponto é oferecer, ouvir e oferecer suporte emocional. Essas mães, elas podem se sentir isoladas, exatamente por causa da sobrecarga, né? Então, tira um tempo para conversar pra, com ela, para ouvir os problemas, oferece, ofereça um apoio emocional, demonstre que você se importa, convide ela para sair, né? E de repente se divertir, é, sem a criança, né? De preferência, de, prefe, é, de preferência. E isso vai ser um ato é, muito carinhoso que você vai oferecer para essa mãe. Se você é uma pessoa muito próxima, quando você vai ao supermercado ou farmácia ou algo assim, liga para ela perguntando se ela precisa de alguma coisa, né? Leva até a casa dela. São atitudes muito simples como essa que vão ajudar. Porque nem sempre essa mulher tem com quem deixar o filho, por exemplo, para ir a um supermercado. E ir a um supermercado, leva, levando essa criança junto, pode significar ali... Uh, um grande transtorno para os dois, entendeu? Tanto para a mãe quanto para a criança. Então, se você é uma pessoa próxima, liga perguntando se ela precisa de algo, né? Quando você vai a um, a um lugar como supermercado, farmácia, coisas assim. Uma outra dica é, estando nesses lugares, de repente comprar umas comidinhas prontas, congeladas, né? Coisas que... O filho dela gosta de comer, porque essa mulher tem tanta correria no dia a dia que nem sempre ela consegue cozinhar de forma saudável, entendeu? Então, você comprar umas coisinhas congeladas saudáveis é, pode ajudar também. Agora, essa vai para os vizinhos, colegas de trabalho e mães de colegas de escola, né? É, como que você também pode contribuir para poder dar apoio para essa mãe que exerce uma maternidade atípica. Primeiro é oferecer ajuda de forma prática. Porque as, essas mães muitas vezes têm que lidar com muitas responsabilidades. Tipo consulta médica, terapia, cuidado pessoal é, desse filho e, muitos, e muito mais. Então... De repente, oferecer ajuda com tarefas muito práticas... De tipo, ir às compras... Fazer uma limpeza na casa... Preparar uma refeição... É, ficar com a criança... Se é uma criança que fica né com, com, com outra pessoa... É, além da mãe... Enfim, dos cuidadores principais ali... Você pode oferecer para que essa mãe possa ter algum tempo livre... Certo? A ideia é essa mulher conseguir um tempinho livre... Para poder fazer algo para ela... Então, por exemplo... Quando você se oferece para essa ajuda... É, essa mãe pode ir, sei lá na academia, no salão tomar um banho mais demorado, enfim é, se você também tem outra criança você pode chamar essa criança é, para poder brincar com seus filhos, né? e isso tudo já vai trazendo um pouco mais de tempo livre, né? para essa mãe se você é uma colega de trabalho, de repente... Você pode, é, nos dias mais difíceis aí... Cobrir alguma falta... É, se oferecer para algum trabalho que ela esteja em atraso... Ou algo do tipo, né? Isso pode ajudar bastante... Em relação a... Se você é mãe de coleguinhas da escola, né? Eu achei isso aqui bem interessante... Se você tem dúvidas, de repente, de chamar ou não essa criança, né, é, de desenvolvimento atípico, para uma festinha de aniversário, por exemplo, é, você pode começar uma conversa perguntando: Olha, né? Falando com a mãe, é, a gente gostaria, eu gostaria, né, de convidar seu filho para a festinha do meu filho, e tal. A gente ia ficar muito feliz com a presença de vocês. Queria saber se ele tem precisa de alguma adaptação, se possui alguma restrição alimentar, tal, para a gente poder preparar algo com muito carinho e tal. Então, assim, tentando trazer essa criança para convivência ali também junto, né? E isso é uma forma de ajudar essa mãe. Incentive essa mãe a cuidar de si mesma. Essas mulheres, né, é, se envolvem tanto no cuidado dos filhos que elas esquecem de cuidar de si mesmas, né? Ao passo que isso é tão honroso, né? Uma mulher que se entrega tanto, mas ela esquece de si. Então você incentiva essa mãe a cuidar de si mesma. Tirar um tempo para descansar, fazer uma terapia, exercícios físicos ou qualquer outra atividade que ela queira que a faça a se sentir bem. É, você também pode oferecer ajuda durante a noite para que a essa mulher possa ter uma noite com as horas de sono necessárias, né? para poder descansar. E com esse descanso, consequentemente, ela vai ter é, aí um dia de menos estresse. E menos estresse, com certeza, vai é, ajudar muito no não adoecimento psíquico dessa mulher. E por último, né, não menos importante, mas por último, compartilhar informações e recursos. Ou seja, se você tiver conhecimentos, se você tiver recursos que possam ajudar essa mãe a lidar com essas necessidades especiais do filho dela, compartilhe com ela. Às vezes é uma informação sobre uma terapia, um grupo de apoio. Às vezes você é uma terapeuta, uma profissional, às vezes você é uma advogada. Compartilhe a informação com essa mulher, às vezes pode ser algo muito simples e muito óbvio, mas que ela não saiba, às vezes pode ser algo sobre um direito que o filho dela tem ou um direito que ela tenha mas que ela não sabe, então compartilhe informações é muito importante que essa mulher se sinta cada vez mais aliviada e nós, como sociedade, podemos ser é, parte dessa rede de apoio. Obviamente, não ali aquela rede de apoio direta, né? De repente, se não é nosso familiar ou, ou algo assim. Mas, uma, mas podemos fazer parte da rede. Porque a gente sabe que uma mãe bem, né? Ela cuida bem. Para uma mulher cuidar bem, ela tem que estar bem. Quando a gente oferece respeito, quando a gente oferece cuidado para essa mulher, pode fazer muita diferença. E na maternidade, como eu disse ah, no início desse podcast, não são somente os grandes atos, as grandes atitudes. Mas são os pequenos gestos que a gente faz diferença na vida de uma mãe. E esse foi mais um episódio do podcast Dar a Luz. Eu espero que você, uma mãe, uma mulher que exerça essa maternidade atípica, que viva dessa forma, que você tenha se identificado nessas situações, né? É, que você tenha encontrado aqui algumas soluções possíveis aí para o que você está vivendo. E se você não vive né, essa realidade, mas você de repente está perto de alguém que vive, que você possa é, tomar todas, todos esses caminhos, todas essas dicas e exercer. né Espero que você possa colocar em prática, para que a gente possa ser rede, para que a gente possa ser apoio para essas mães que têm os seus filhos com desenvolvimentos atípicos, para essas mães que exercem essa maternidade tão desafiadora eu vou ficando por aqui gente não deixe de seguir o nosso podcast se você também quiser você pode avaliar o nosso podcast que é muito bom para nós se você também quiser me encontrar nas redes sociais pode me encontrar ali pelo instagram arroba juliana.resende onde eu compartilho bastante informação também e você conhece um pouco mais do meu dia a dia como doula, educadora perinatal como mãe e muitas outras coisas que eu compartilho por lá um super beijo para você